0: ولكن
1: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء
0: تفسير سورة الاحزاب مع الدكتور إبراهيم شعيب المحاضرة السابعة وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان لأكملان على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع هديه واستنى بسنته ودعا بدعوته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم ارحمنا فانت بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر والطف بنا مولانا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير وانت نعم المولى ونعم النصير. وسر لنا حالنا واقل لنا عثراتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا جعلنا لك ذكرين شكارين فكرين رهابين مخبتين مطوعين انك يا ربنا اكرم مسؤول واعظم اما بعد فكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند تمهيد لهذه الآية التي سنتناول شرحها هذا اليوم المبارك إن شاء الله ومسألة أو قضية أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام وتكلمنا عن هذه القضية واستفضنا فيها استفادة تامة قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بدعا من, من القول يعني لم يأتي بشيء مستغرب او مستنكر بل هو كان صلى الله عليه وسلم على خلاف القاعده. القاعده تقول ان التعدد كان موجودا بلا قيد او شرط. اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم زهره عمره بامراه واحده. ويؤمنا خديجه رضي الله تعالى عنها وارضاها. غيره من الانبياء كما ورد في الكتب التي يعترف بها من يثيرون هذه الشبهات غيره من الانبياء تزوج كما ورد في العهد القديم تزوج 700 من الحرائر و300 من الايمان وقلنا اني ليست هناك زيج من الزيجات التي الحمد لله رب العالمين ليس هناك زيج من الزيجات التي أه أه يعني زيجة قام بها النبي عليه الصلاة والسلام إلا ولها حكمة وكلها بعد سن بالضبط كما قلنا بعد سن الخمسين عام أو اثنين وخمسين عام وسن الاثنين وخمسين عام ده يعني معناه أن فترة الشباب والقوة والفتوة والحيوية قد ذهبت والإنسان بقى بيكون داخل على سن الشيخوخة والضعف الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق من يشاء وهو العليم القدير تكلمنا عن هذا كله ولكن هنا سؤال لما يتحدث القرآن الكريم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة هذه حياة خاصة يعني المفروض أو المطلوب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الدعوة أما حياته الخاصة هذه لابد أن تكون مطوية هي حياته الخاصة ولكن عندما ننظر في تاريخ الناس نجد أن علاقة الرجال بالنساء أو إن شئت علاقة الزعماء بالنساء كانت علاقة موجودة في طي الكتمان يعني لا نعرفها إلا بعد أن يموت الزعيم أو تموت المرأة لا نعرف هذه العلاقة ولا ما يعني نقف على ابعادها الا بعد انقضاء اجل ايه كل من الزعيم او كل من الزعيم والله والزعماء اجمعون يحبون ان تكون الحياه الخاصه هذه مجهوله بالنسبه للناس لا احد يعرفها وذلك بنجد اهوال عندما نقرا ونقلب في صفحات التاريخ نجد اهوال عظام نجد ان بعد ما الرجل الذي كان يعني في محل القدوة والأسوى يموت نجد أنه كان مرتبط بعشرين امرأة بثلاثين امرأة بأربعين امرأة نجد هذا وهذا كان مخفيا ومن الممكن أن يتزوج الرجل بنساء كثيرات ولا تعرف أي منهن أن هذه المرأة هي نفس أو زوجة لنفس الرجل الذي تتزوجه أو التي نفس الرجل الذي هي زوجته إذا ما العلة أو ما السبب أو ما الحكمة في أن يقص القرآن الكريم علينا حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة لأن هذه السورة الكريمة تبين الله تعالى فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أسوة فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام أسوة وهو أسوة للرجل والمرأة فكان يجب أن تبسط أو أن يحكي القرآن الكريم علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء هذه العلاقة طبعا العلاقات كثيرة بين الرجل والنساء علاقة علم علاقة معاملة علاقة 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 ولكن هذه العلاقة هي العلاقة الحميمية العلاقة الخاصة التي تكون بين الرجل والمراه، يعرضها القرآن الكريم حتى ناخذ العظة والعبرة، هذا من جانب، ومن جانب اخر الا تكون هناك صفحات مجهولة في سيرته صلى الله عليه واله وسلم. لا تكون هناك صفحات مجهولة فحياته الخاصة مبسوطة لا عبارة عن وثائق مسربة يعني وثائق تسربت وثائق وكيليكس مثلا سربت ان فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا لا القران الكريم من عظمه هذا النبي جعل حياه النبي عليه الصلاه والسلام الخاصه ايات تتلى في كتاب الله عز وجل يحفظها الصغير ويحفظها الكبير الناس يقرؤونها ليلا نهار ليست هناك وثائق مسربه وهل هذه الوثائق صحيحه او غير صحيحه ده مبحث اخر ولكن هذه امور اوحى الله تعالى بها للنبي ونزلت في كتابه لتحكي لنا حياه هذا النبي العظيم الخاص وكيف كانت هذه العلاقه الحميميه بينه وبين النساء صلى الله عليه واله وسلم وهذا يدل على معاني كثيره جدا منها ان الرسول نشر عليه الصلاه والسلام لانه كان ربنا نزل له له حاجه خاصه به جوزة ها انما لا تزوج من نساء المسلمين وتزوج من باب جبر الخاطر كثيرات منهن تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب جبر الخاطر ومن باب الايواء ومن باب مسؤوليته كقائد للامه ومن باب توثيق العلاقه بينه وبين اصحابه كما تزوج من عائشه بنت ابي بكر ومن حفصه بنت عمر رضي الله تعالى عن الجميع. اذا هذه أم واضحه، الامر الثاني انه حياه النبي عليه الصلاه والسلام الخاصه لا تفاجئنا الوثائق المسربه انها كانت على غير الطهر والعفاف. لا ده هي على غير الطهر والعفاف والا ما عرضها القران الكريم في هذا الموضع وما يعني ده يقدح في كونه نبيا صلى الله عليه واله وسلم. وإذا هذه هذا امور هذه امور كما يقولون في غايه الشفافيه ان هذا النبي هذه حياته العامه حياته العامه ترونها اما حياته الخاصه وهذه العلاقه التي لا ترونها ها انا رب العزه سبحانه وتعالى اظهرها لكم في ايات بينات لتعرفوا ان النبي ان نبيكم هذا لا يسير الا بوحي أه؟ وان هذه الامور التي ينطلق اليها الانسان من دافع الشهوه النبي عليه الصلاه والسلام ينطلق اليها من دافع الوحي. الوحي هو الذي امره بذلك وان كانت الشهوه كما سياتي ستتعارض مع شيء من الوحي، لا الوحي يسيطر على الايه؟ يسيطر على امر الايه؟ الشهوه ولذلك في كتب كثيره مثلا التاريخ الاسود للمراه اه جايب قصص كليوباترا جايب قصص بعض النساء في الهند بعض النساء اللواتي توصلنا الى رتبه الزعامه كيف كانت هذه الحياه الخاصه بالنسبه للهن اه؟ وكيف كانت الحياه الخاصه بالنسبه للزعماء تجد اهوالا واهوالا أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هناك من حاجة إلى كتم أو ستر حياته الخاصة لأن ليس فيها ما يعيب بل لا بد أن تظهر كما فعل الله حتى تكون حياته الخاصة أسوة لحيواتنا الخاصة كما أن حياته العامة أسوة لحيواتنا العامة يا أيها النبي والعجب أيضا أن ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يتكلم عن حياة النبي الخاصة يتكلم عن حياة المؤمنين يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم يتكلم بعد ذلك عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم الآية هذه هذه الآية بتبين أن هناك أربع أصناف من النساء تعامل معهن رسول الله أول صنف من النساء ربنا بيقول له أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم والأجر هنا بمعنى المهر بمعنى ماذا؟ بمعنى المهر والمهر هذا له عدة أسماء منها الأجر ومنها المهر ومنها الصداق وهكذا ومنها النحله اعطى النساء صدوقاتهن نحله فينقل لكم عن شيء منه نفسا فكلوه من المال هو قدر من المال قل او كثر ولا يجب لا حد لاكثره يعني نعم معنى
1: النحله
0: النساء صديقاتهن نحله يعني عطيه خالصه يعني مش ينفع تاخدها بعد كده اصبح اصبح جزء من مالها يعني المهر ليه لا ما قلت لك الاجر ده اسم من اسماء المهر الاجر اسم من اسماء المهر المهر الصداق النحله دي يعني عطيه خالصه العطيه دي اسماء كثيره يعني مثلا حتى كما قلت لكم في اشياء يعني لها اكثر من أثناء. الدم الذي ينزل على المراه في عاداتها الشهريه له اكثر من اسم اسمه مثلا الحيض اسمه الطمث اسمه العراق اسمه الضحك قال قال الله تعالى وامراه قائمه فضحكت ضحكت يعني حاضت لانه هل من المعقول أن امرأة إبراهيم سار عليها السلام تأتي بالطعام ثم بعد ذلك تضحك وهي تقدم الطعام للضيفات هذا أمر أه؟ لا ضحكت ضحكت يعني حاضت فعبر عن سعادتها بأنها سترزق الولد بالضحك قال أه؟ أنا امرأة كانت كبيرة في السن أما لم يكون امرأة في هذا السن أو في هذه السن ونزل علىها الدم إذا قيل للشيخ، امرأة ضحكت في نهاية رمضان فما حكمها؟ اللي مش عارف يقول والله اه ما حاجة تضحك. إنما اللي, اللي عارف اللي لعلها تعيد اليوم لأن الضحك هنا بمعنى الحي. الضحك اسم من أسماء الايه؟ والمعر والمهر قدر من المال يدفعه الرجل للمرأة هو طبعا قل أو كثر. يعني لو واحد مثلا أراد أن يعطي الذي التي سيتزوجها الدنيا كلها فعل. الله تعالى قال: وآتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يعني يعطيها ما تريد. يعني ما دام عنده القدرة يفعل ما ما يريد. هذا المهروب هو آه ليتألف قلبها. يحببها فيه. وده الرأي الذي أراه صوابا. لا أن يكون هذا المهر مقابلا للمتعة التي يتمتع بها الرجل عندما يلتقي بالمرأة. واضح؟ ولذلك الجماعة الشيعة قبحهم الله عندما يقولون انه زواج المتعة حلال بدليل هذه الآية. أي زواج المتعة؟ زواج المتعة ما بيدفعش مهر ولا حاجة ويدفع عليها قدر من المال في مقابل الفترة من الوقت التي ستقضيها معه. ما مع هو الفرق بين الزواج وزواج المتعة؟ زواج المتعة مؤقت بوقت ليس فيه طلاق. ما تنتهت المدة حصل الفراق. هو العقد معها على شهرين، على ثلاثة، على أكثر، على أقل، على ساعة، على نصف ساعة، على أكثر، الأقل. تات رودن انتهت اما الزواج فهو على نيه التأبيد على نيه الايه؟ التأبيد انه يتزوجها وتستمر الايه؟ وتستمر الحياه قالوا عد المتعه ولذلك استدلوا فما استمتعتم به منهن فاتوهن وجرهم. فقالوا ان الاستمتاع في مقابل الاجر لا او الاجر في مقابل الاستمتاع الاجر كي يتألف قلبها يتالف ايه؟ قلبها حتى يكون لقاؤها به لقاؤه بها عن حب. انما مساله انه المهر في مقابل البض قال به بعض الفقهاء ولكن لا دليل لهم على هذا الايه؟ على هذا الامر. فهمتم هذه النقطه؟ فهنا الرسول ربنا بيقول لسيدنا الرسول يا ايها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. والتي النبي عليه الصلاة والسلام دفع لهن الإيه؟ دفع لهن المهر. والنساء اللواتي دفع لهن المهر، دفع عنهن المهر، أنا قلت لكم أسمعهن في المحاضرة الإيه؟ السابقة. يبقى هذا هو الصنف الأول. ما الصنف الأول إن أحملك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. تبصين في الثاني وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليه ما حصل لك بسبب الفيء أو الغنيمة فنكحت بعض النساء بملك اليمين هذا جائز والنبي عليه الصلاة والسلام قد نكح بملك اليمين السيدة ماري القبطية ولذلك هي ليست من أزواجه هي أم ولده رضي الله تعالى عنه مارية القبطية ونكح بملك اليمين أيضا إن السيدة ريحانة بنت شمعون نكحها النبي عليه الصلاة والسلام بملك اليمين طبعا من باب الاستطراد يعني في هذه النقطة إيه يعني ملك اليمين ده؟ كيف يعني؟ كيف ملك اليمين؟ زي واحد يعني ياخذ امراه بملك اليمين. اليست هذه انسانه لابد ان تكرم؟ طبعا دي بتدخل في منظومه كبرى اسمها منظومه الرق. الرق الذي وجد وكيف تعامل معه الاسلام. بصورة سريعة لأن دي يحتاج إلى بسط ومحاضرة كاملة إنه الرق لم يبتدعه الإسلام يعني الإسلام لم يشرع الرق ولكن الرق كان موجودا فتعامل معه الإسلام لماذا تعامل معه أو كيف تعامل الإسلام مع الرق كانت منافذ الرق أو موارد الرق كانت كثيرة جدا منها الحرب، ومنها إننا أعطيتك دين فلوس، فلما أعثرت ولم تستطع، أعثرت ولم تستطع أن ترد الدين، آخذك عبدا عندي. واضح؟ بالمال الذي لي عليك. ومنها السرقة، كما حدث مع سيدنا زيد بن حارث، بأنه سرق من أهله ثم بيع بيع العبيد. ومنها أشياء كثيرة. فماذا صنع الإسلام الإسلام ضيق منافذ الرق موارد الرق الروافد بتاعه الرق ضيقها فلم يعد هناك منفذ أو رافد يعترف به الإسلام في مسألة الرق إلا الرق الناتج عن الحرب واضح الناتج عن الإيه وألغى كل هذه الروافد التي كانت موجودة. في مقابل ذلك ماذا صنع وسع منافذ الحرية فجعل من فروض الإسلام وهي الزكاة جعل جزءا منها تحرير العبيد إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة كل خلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبإنسان طيب اذا جزء من عبادتك جزء من عبادتك لان الزكاه عباده كالصلاه تماما بتمام جزء من هذه العباده ماذا؟ تحرير العبيد هذا امر، الامر الثاني اي اخطاء يرتكبها الانسان جعل الاسلام كفاره لها بعض الاخطاء يعني عتق العبيد فمثلا لو ظاهر من زوجته لا يمسها الا اذا اعتق رقبه. لو حلف يمينا ووقع فيها لا يبرأ من هذا الاسم الا اذا اعتق رقبه. لو قتل خطأ قتل خطأ عليه ان يعتق رقبه. القران هذا كله ثابت بآيات في الايه؟ بآيات في القران الكريم. من باب التصدق انك انت تتقرب الى الله الصدقة أن تشتري العبيد أو أن تعتقه. طيب هذا من حيث روافد الرق ومنافذ الحرية تعالى من جهة المعاملة احنا قلنا إن دول الأسرة أسرة حرب طيب الإسلام قال الأسرة الأكلون كويس ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم من وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. طب الإمام يعمل إيه؟ إما أن يعتقهم، فإما منن بعده، أو يف يفدي بعض الاسرى اللي عندنا بالأسرة اللي عند العدو، أو إن هو يعني إيه لو كانوا أشرار والشر مستطير بالنسبة لهم يقتلهم الإمام لا بأس في هذا. واضح هذه النقطة؟ طيب. دي طب إن أخذت عندك يخدمك إيه تعاملك معه يقول صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون فإذا كلفتموهم فأعينوهم فأعينوهم واضح؟ ما تقولوش شيل الحجاره دي كلها. لا انت تقسمها له على الايام وتدي له اكل يقوي بدنه عشان يقدر يشيل. فاذا كلفتوه فايه؟ فاعينوه. ولذلك في حديث عن ابي مسعود مش عبد الله بن مسعود. كان يضرب غلاما له. فالنبي عليه الصلاه والسلام مش راه من بعيد. الحديث في صحيح الامام مسلم. قال اعلم ابا مسعود فالرجل يعني ما سمعش إعلم, اعلم أبا مسعود فانتفت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا مسعود لله أقدر عليك من قدرتك على عبدك هذا فقال يا نبي الله إني أعتقته ابتغاء مرضات الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو لم تفعل للفحتك النار لو لم تفعل لا لفحتك ليه لا لفحتك ما طيب بالنسبة للرجال بالنسبة للنساء أنا أخذت أكثر من امرأة سبية عندي طيب لو كانت حامل لا يجوز لي أن أقربها لما؟ بقوله صلى الله عليه وسلم ملعون من سقى زرع غيره بمائه طب لو كانت حائل يعني ليس ليست حاملا لا يجوز لي ايضا ان اقربها الا بعد ان تحيض حيضتين حتى يبرا رحمها لقوله صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سبايا أوطاس انه لا تنكح حامل حتى تلد ولا حائل حتى تحيض. طيب انت نكحتها بملك اليمين لا يجوز لك كما كان يفعل عبد الله بن بن سلول أنه كان يسخر فتياته الفتيات عن الإمام فكان مشغلهم كذا في في الطريق الخاطئ مشغلهم في البغاء ربك ربنا نهى عن ذلك وقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم طيب حملت منك وولدت لك ولدا يحرم غيرها تمام كده طيب مت وذهبت إلى ربك وبقيت هي تصير حرة بإذن طيب الإسلام أمسك عليها وحافظ عليها حتى يصل بها بهدوء إلى بر الأمن وبعدين ليس هناك من عجب بعض الناس يقول لك ازاي الكلام الولد اللي هي هتخلفه دي ست دي ليس ابنا من الدرجة الثانية بل لكم ان تعلموا ان خلفاء دولة بني العباس كلهم او كلهم اجمعين كانوا اولاد جواري ليس هناك خليفة واحد منهم كانت امه حره بل كلهم من ابناء الايه؟ من ابناء الايمان يجي واحد يقول لك ما هو الاسلام ما نهاش عن الرق دي منهج الاسلام انه يعالج الموضوعات المتجذره في المجتمع بالتدريج ولا ياخذ الناس على غره حتى لا يرهقهم لذلك امير الشعراء يقول داويت متأيدا انت اخذت الناس بالهدوء داويت متئدا وداووا طفرة وأخف من بعض الدواء الداء الناس من الممكن أن تتعايش مع الداء ولكن لو أتيت بدواء كلما وضعته في فمك أصابك بالتهيج والتشنج تقول لن أخذ هذا الدواء مرضا ثانيا لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يتعامل مع دائك بالهدوء والتدرج داويت متئدا وداووا طفرة واخف من بعض الدواء الداء المصلحون اصابع جمعت يدا انت فيها اليد البيضاء بل اكثر من هذا اذا ما اعتقت العبد صار حرا خلاص صار حر ها اصبحت بينك وبينه صله لو مات وليس له وارث لك ان تريثه انت حتى لا يترك وحيدا في متاهات عالم الحريه. اصبحت له صله بك تصل الى صله النسب لقوله صلى الله عليه واله وسلم الولاء لحمه كلحمه النسب. واذا فهمتوا تردوا ازاي على هذه الشبهه؟
1: شيخ طبعا في يعني بعض الكتب اللي بتناقش موضوع الرق يعني كتب حديثه يعني امم وعلاقته بالاسلام ممكن وكلمه اه عايز في في
0: كتاب في المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه اسمه حوار مع المشككين في اكثر من 50 شبهه في 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 يعني مسائل كثيره وموضوعات مختلفه منها شبهه عن والرد عليها رد محكم وضع هذه النقطه وحاجات كثيره الحوفي كتب وغيره كتب ولكن انا بقول هذا الكتاب ليه لانه الرد ملخص من الممكن أن تقرأ كتب كثيرة ولكن لن تحصل على هذا الايه؟ على هذا التركيز. وإيه ده نص؟ نعم. هي إيه اللي الإسلام يضع قوانين وهو يتعامل بيها مع يعني كان ممكن هو هو من الظاهر هو فيه مهنة لل كان الإسلام ممكن ينهيه
1: زي مهنة الخمر والزنا والحاجات
0: ومين اللي قال لك إن الخمر أنا مين اللي قال لك إن هو أنهى الخمر على طول؟ المسلمين قاعد يشربوا خمرة 19 سنة. من عمر الدعوة. لا ما, قلتغى. ما قلتغى هو التغى ما هو التغى حضرتك هو حضرتك ما هو ده منهج الاسلام منهج الاسلام ان انا حاجه منتشره هي القاعده الغيها ازاي فلازم اتعامل معها بالهدوء واخد لي بحضرتك لابد ان انا اتعامل معها بالايه؟ بالهدوء زي الخمر الناس بتشرب خمر هل نزلت ايه ما تشربوش خمر على طول ابدا انما قعد فتره مكه كلها 13 سنه وست سنوات من المدينه 19 عام يعني قبل من الرسول عليه وسلم ينتقل الى الرفيق الاعلى باربع سنوات باربع سنوات فقط كان الخمر نزل فيها التحريم النهائي لان سوره المائده كانت قد نزلت في العام السادس من الهجره يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ما دين عايز اقول لحضرتك حاجه حكم الرق باقي مش انتهى لم ينتهي انما حضرتك الان حكم الرق كل اللي فيها انه لو كان لو وجد واقع فيما بعد الايات موجودة نتعامل معاه هو الان لا توجد مشاكل او لا يوجد هذا المعنى خلاص واضح هذه النقطة انا ايه
1: بقى فكرة ان هو لك محل زي زي بيت الاحكام
0: حضرتك اولا الاسلام آه صالح لكل زمان ومكان احنا الان تبقى المواثيق الدوليه والكلام ده الامور انتهت من ادرانا من ادرانا انه انه يكون بعد ذلك في حروب وان الغلبة تكون للمسلمين كيف يتعاملون اذا الكتاب موجود والايات موجوده والاحكام موجوده نتعامل مع هذا الواقع واحد يقول لك في اهانه. انا يا سيدي كشيخ من شيوخ الاسلام بقول يا ريت القوى الغربيه التي تتشدق بالحريه تتعامل مع نساء المسلمين في بورما او في العراق كما تعامل المسلمون الاوائل مع نساء غير المسلمين. الصور التي اخرجها الامريكان انفسهم من سجون العراق صور تدل على الانحطاط الانساني تدل على ان هؤلاء الناس حيوانيون ظلاميون لا يقدرون الانسان حققته من الرقيق, الرقيق ده اهو الرسول قال اخوانكم خوالكم هو, هو اخوك ولذلك في سوره في سوره النساء بيقول ربنا ايه ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات نظر لِبَقِيَةِ بقية الاية ها والله اعلم بكم بعضكم من بعض والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض يعني اوعى تفكر ان انت هتخد هديا الامد جسمي غريب عنك هي جزء منك هي إنسانة مثلك وضحت المسألة ولذلك مولانا رسول الله ربنا كرم وصلت الرقيقة هذه أو السبية هذه أن تكون قرينة لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هناك تكريم يفوق هذا التكريم؟ ان ان تحمل تلك النساء باولاده صلى الله عليه وسلم وان ترتبط اسمها سيده مريا القبطيه او ريحانه بنت شمعون باسم سيدنا المصطفى عليه الصلاه والسلام ادي الايه ادي المساله مساله, مسألة الرق ليه الاسلام لم ينهيها تماما تعرفيش الظروف احطين ها يعني انا هديكي مثال لو عندنا المسلمين لهم السياده الان وحصلت حرب وعسروا نصف مليون امراه او مليوني مرأة. كيف نتعامل يعني هذا هو الذي يطرحه الاسلام واحد يقول لنا يتعامل مع الناس ديزه حد يقول لنا يقول والله اللي بيقولوا الاسلام ده غلط وهن هنجيب صوره افضل انما الصوره الافضل طلعت مما أخرجوه هم مما يحدث الان آل آل. وانا احدثكم للمسلمات يقول للمستشار العسكري في بورما ينفع كده تغتصب النساء يوم الحقير الوثني الملحد يقول هم دي اشكال حد يغتصبها هذا هو يعني كأن كلمة خطيرة جدا كأنه لو ان البوذي اغتصب واحدة منهن كأنه يتفضل عليه كأنه يتفضل عليه هذا هو آه. ولذلك احنا المشكله عندنا حاجه ان احنا الان بنعيش مرحله انا بسميها الانهزام الحضاري كاني في عندك عوره عاوز تخبيها عوره عايز تداريها مش عاوز تظهرها لا القصه مش كده ليس هناك في الاسلام ما يسوء ولذلك مره اتصل علي التلفزيون المغربي يقول لي والايات اللي بتدعو للقتال انتوا اللي بتدعو للقتال هذه هي وزاره الدفاع في الاسلام دي وزاره الدفاع حتى. والله لو عاوزين تلغوا الايات اللي بتدعو للقتال في, في الاسلام الغوا وزارات الدفاع في كل انحاء الارض هي دي ربنا بيقول لنا لما العدو يجي عليك تعمل ايه؟ تتصرف ازاي؟ هي دي وزاره الدفاع دفع عن بس من خلال قانون وليس من خلال من خلال سبع. لا لا. او نوع من الغوغائيه والعشوائيه. تمام واضح المساله؟ اذا الصنف الاول يا ايها النبي انا لك ازواجك التي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك هذا هو الصنف الثاني. الصنف الثالث وبنات عمك. مين بنات عمه؟ النبي عليه الصلاه والسلام له كم عم ها انت مالك معلوماتك في السيره كده زيرو ليه ها له كم عم له له 10 أعمام له 10 10 أعمام في واحد منهم الحارس ابن عبد المطلب اللي مات بدري لما رأى عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم هاتفا في المنام يقول له احفر زمزم قال وما زمزم قال لا تفنى ولا تزم تسقي الحجيج الأعظم فقال واين مكانها مكان زمزم فين قال عند ناصية الغراب الأسحم فذهب عبد المطلب الى المكان وحفر هو ابن الحارث كان ابن الوحيد فخرج الماء ووجدوا ذهب وكذا فغلبته قريش على ما وجد فقال ان رزقني الله بعشر من الولد لاذبحن احدهم تقربا الى الله رزق بعشر منهم عبد الله والد الرسول يبقى هنشيل عبد الله من العشره بقى كام؟ تسعه والعاشر الحارس اللي هو ماده بدري. واضح؟ يبغى دي بنات ايه؟ بنات عمك. بنات عمك. فابو لهب اللي هو عبد العزه عم النبي. يجوز له صلى الله عليه وسلم ان يتزوج بناته. وبنات ابي طالب عمه صلى الله عليه وسلم انما لا يجوز له أن يتزوج بنات عمه الحمزة. طيب عم حمزة بن عبد المطلب ده عم الرسول أسد الله. طب ليه ما ينفعش يجوز بناته؟ حد في يعرف فيكم يقول؟ لأن الآية واضحة هنا. وبنات إيه؟ علي ما يا بنات حمزة. م? لأن حمزة أخ للنبي من الرضاعة. هو عمه واخوه من الرضاعه ويحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب لو اذن له الله ان يتزوج ببنات عمه الحمزه لكان قد تزوج ببنت اخيه وهذا يحرم هذا حرام فهمتم علي؟ بس بنات عمه وبنات عماته طب ما هو خد بنت عمته. سيده زينب بنت جحش دي ما هي بنت عمته زي ما احنا قلنا. بنات عمك وبنات عمتي، بس مش كل بقى بنات عمك وبنات عمتك مش كلهم لانه يعني مش كلهم امنوا. انما اللاتي هاجرن معك تكريما لهن. تكريما ايه؟ يبقى بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. مع يعني الرسول ما تزوجش من بنات خ... أخواله ولا بنات خالاته. لا. انما يعني م... مباح له ان يفعل ذلك. بس في نقطه هنا بقى. ليه وحد الضمير في العم بنات عمك؟ ما قالش بنات اعمامك. ها؟ وقال بنات عماتك. لما افرد العمة وجمع الايه؟ العمات وافرد الخاله ها أه؟ وجمع الايه؟ الخالات دائما قالوا لنقص لكمال الذكوره ونقص الانوثه وذلك ربنا سبحانه وتعالى نظائر ذلك في القران كثير يقول عن اليمين والشماء سجدا لله طب والشمال؟ لان الجهه الشمال انقص من الجهه الايه؟ من الجهة اليمين الظلمات والنور فجمع الظلمات وافرد النور لان النور ايه هو الكامل اما الظلمات فلا كمال لها طيب ايه النقص اللي هنا ها ان بنتي عمته ليست عصبه الله مش عصبته مش من العصب لأن بنت عيلة ثانيه واضح يبقى بناتي عميتك وبناتي عماتك وبناتي خالك وبناتي خالاتك اللاتي هاجرنا معك تكريما لهد واعترافا بفضل هد تقوز منه يبقى ده الصنف له ايه ده الصنف اللوه. الثالث طب الصنف الرابع وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون يعني واحدة تروح لسيدنا النبي عليه الصلاة وتقول يا سيدنا النبي أنا عايز أتجوزك. أنا وهبتك نفسي. طبعًا. في بعض العادات يعني الناس بتستنكفها يعني. أولًا الست اللي هي تروح تقول للنبي أنا وهبتك نفسي دي جدعة. حقيقة يعني. لأنها حازت خيري الدنيا والآخرة. بس النبي يرضى صلى الله عليه وآله وسلم، لأن زي ما يقول. يعني مثلاً واحد يقول إيه؟ أنت مثلاً شايف شايف كده إنه فلان فلان ده يصلح أن يكون زوجاً لأختك. شايفه كده. يقول إيه أن تفاتحه؟ يقول أنا عاوز أتجوزك أختي. الناس بترى هذا منقصة. طب وانت أحسن ولا سيدنا عمر؟ سيدنا عمر لما مات زوجه حفصه راح لأبي بكر. قال له أنا عاوز أجوزك حفصه، أبو بكر لا رد عليه لا باليمين ولا بالشمال. ودي مصيبه إن أنا أروح لواحد أكلمه في شأن العرض عاوز أجوزك بنتي وما ردش عليا. حاجه يعني لا يتحملها بشر. وراح لعثمان فعثمان قال لا مش عايز. كملوا <تصفيق> <تصفيق> فراح لسيدنا مولانا الرسول عليه السلام. فقال له سيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأخذ عثمان من هي خير من حفصة. هي بنت النبي. وسيأخذ حفصة من هو خير من عثمان وهو رسول الله. وذلك لما النبي زعل بن سيدتنا حفصة وطلقها نزل جبريل وقال يا محمد راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها من نسائك في الجنة لشهادة فسيدنا عمر قال للرسول عليه الصلاة يا نبي الله إن كنت قد وجدت على عثمان مرة فإني واجد على أبي بكر مرات فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه والله إني كنت أعلم أن النبي سيتزوجها فخشيت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففي بعض التصرفات يعني بتحول يمكن يكون فتاة وشاب مناسبين لبعض جدا بس ما فيش همزة وصل لو يوجد همزة وصل طيب إيه المانع؟ ما المانع في هذا؟ فالمرأة تأتي وتهب نفسها للنبي. ربنا اباح ذلك للرسول. طب ليه اباحه؟ لمقام النبوه. لمقام الايه؟ النبوه، طب ايه اللي هتاخده من كده؟ اللي هتاخده انها ستكون زوجة رسول الله واما للمؤمنين. وده لقب دونه الدنيا وما فيه ان يرتبط اسمها بسيدنا رسول الله. طب هل يجوز لواحد مننا لو واحده قالت له وهبتك نفسي إنه ده يصح لأتي أمر من الخصوصيات اللواتي خص الله بهن سيدنا رسول الله طب لو حصل جاب من شهود وواحده قالت لي واحد وهبتك نفسي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج الزواج صحيح ولكن يجب عليه أن يدفع مهر المثل لأن الهبة هنا ما عوض ليس هناك عوض يعني تقول وهبتك نفسي والنبي يقبل ولذلك جاءت امرأي للنبي صلى الله عليه وسلم وخاتل رسول الله وهبتك نفسي فالنبي مرضيش فقال أحد الصحابة إن إيه لم يكن لك بها حاجة أعطينيها يا نبي الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معك إيه ما الذي معك قال ما أي ثوب يعني. قال إن أخذناه منك جلست ولا ثوب لك. فقال: ما معك من القران؟ قال معي سوره كذا وكذا، فقال زوجتكها على ما معك من القران. يعني على ان تعلمه، ذلك صح عند الفقهاء ان يكون المهر منفعه. مش لازم المهر فلوس. لو واحد والله قال لها انا هتجوزك بشرط ان المهر بتاعك ان انا هخليك تصيفي مثلا في اوروبا كل سنه اسبوعين. خلاص ده منفعك. ما ده فلوس برضه إيه اذا صح صح العقد وصح وصح الزواج. واذا إيه امراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها. يستنكحها يعني يطلب نكاحها. خالصه لك من دون المؤمنين. يعني هذا الامر خاص بسيدنا إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت
1: لو نفسها لشخص اه صحيح بشرط ان هو
0: يعطيها مهر لا مش يعطيها مهر بقى هو خدها من غير مهر وجب مهر المثل انتهينا ما عادش اه انه يخير انه يدفع ولا ما يدفعش انتهت القصه لانه اول ما بيدخل العلاقه كده المهر يجب بامرين او اذا حصل حاجتين اذا مات الزوج وجب المهر لذلك في 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 حتة أو في نقطة كثير من الناس بيغفل عنها. إنه حد مات ما يدوش الست مراته المهر. ده ده يخرج من التركة قبل أن توزع لأنه دين عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة على ما قل أو كثر من المهر مات يوم يموت وهو لا يريد أن يعطيها إياه لقي الله تعالى وهو زان تحت القصة ويجب بالدخول دخل عليها كده وسد الباب وجب المهر قبل الدخول نص المهر لو طلع. كما قال الله ها؟ ها؟ وانطلقتمهن من قبل ان تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصفوا ما فرض ولذلك أي واحد تتجوز أي واحد ومش عاوز يديها فلوسها القاضي على طول يفرض لها مهر المثل. إيه مهر المثل؟ والله هي مؤهلها طبيبة خلاص شوف الطبيبة بيجي لها شبكة بها كام وخلاص تتصرف مؤهلها كده وهكذا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قضى في برو ابنته واشق بها. رجل تزوج امرأة ولم يكن قد فرض لها صداقة. فقال عبد الله بن مسعود لها مثل صداق مثيلاتها لا نقص فيه ولا شطط. فوقف احد الناس وقال اشهد ان النبي عليه الصلاه والسلام قضى في بروة ابنه واشق بمثل ما قد
1: طيب قول يا بدون اذن الولي يعني ولي الامر
0: طبعا. لا يجوز لغير رسول الله. انما عند رسول الله لا ولي امر ولا غيره. ان النبي اولى بالمؤمنه من انفسهم زي ما قلنا في الآية ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج امراتين بالهبه تزوج امراتين معنى هنفلط بقى مين مين كل واحده من الاصناف النسائي في, في الاصناف الاربعه الاحنايه قلنا طيب انا عندي تزوج بالهبه السيده زينب بنت خزيمه وماتت عنده راحت السيدة زينب بنت خزيمة كانت امرأة ذكية وناصحة وقالت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنا وهبتك نفسي وقبل النبي. والسيدة ميمونة بنت الحارث الهلالي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالهبة. طب بملك اليمين أو أو هنا يا أيها النبي إن أحللناك أزواجك التي أتيت أجورهن كل نسائه صلى الله عليه وسلم. إداهم الأجر حتى السيدة صفية بنت حجي بن دي كانت ايه؟ هذه كانت سبية فاعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقة ولذلك هي من امهات المؤمنين لم ينكحها بملك اليمين والسيده من؟ السيده جويريه بنت الحارث المصطلقيه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دفع كتابتها يعني المقدار او كده لمين؟ لسيدنا ثابت بن قيس. سيدة جويريه بنت ليه؟ بنت الحاسم اذا احنا قلنا قد يكون منفعه، هي ما خدتش حاج، بس جعل اتقاها ايه؟ طلقه، وكان اسلامها بركه على قومه. فالنبي عليه الصلاه لما تزوجها قال الصحابه: اصهار رسول الله عبيد عندنا؟ ابدا. واعتق كل واحد ايه؟ اي حد يخدم. طيب وبنات عمك وبنات عماتك في من قريش النبي اتجوز مين من قريش اتجوز سيده عائشه دي من قريش حفصه دي من قريش السيده عائشه وحفصه دول من ايه دول من من قريش وعندنا كل نسائه زينب بنت جحش لا من بني اسد واضح اغلب النساء من ايه من قريش في بقى من بني هلال اللي احنا قلناهم ان صوت زواجهم بالهبه مش من قريش ميمونه بنت الحارس الهلاليه وزينب بنت خزيمه من ايه يسموها ام المساكين بقى ايضا من بني ايه من بني هلال طبعا يا جماعه لازم تعرفوا حاجه ان قبيله قريش هذه لازم تقروا عنها حاجه لانها قبيله ربنا جعل لها إيه؟ آه سوره باسمها في القران وهي سوره قريش لإلى في قريش إلى فيه. هذه القبيلة 12 بطن 12 إيه؟ بطن ال 12 بطن دول بيجمعوا قبيلة إيه؟ قريش. تعالوا بقى معايا أذكر لكم أمثلة كده. سيدنا أبو بكر من بني تيم بطن من قريش. سيدنا عمر من بني عدي بطن من قريش. سيدنا عثمان من بني أمية بطن من قريش. سيدنا علي من بني هاشم بطن من قريش اللي منهم الرسول عليه الصلاه والسلام سيدنا سعد بن ابي وقاص من بني زهره بطن من قريش وزي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا خالد ها لانه من بني زهره والسيده امنه من بني زهره فهو ايه في مقام خالد صلى الله عليه وسلم سيدنا عمرو بن العاص من بني سهم اسمه عمرو بن العاص بن وائل السهمي ده بطن من قريش سيدنا خالد بن الوليد من بني مخزوم بطن من قريش واضح هذه النقطه؟ هذا اعز هذه الابطن ده سيدنا من بنو هاشم لانهم بطن منهم من من رسول الله ابو جهل عليه لعنه الله من بني عبد مناف بطن من قريش وذلك ايه اللي منعه؟ مع انه كان ذكي جدا، تعرف ان ابو جهل ده؟ ان أبو جهل هو خال سيدنا عمر بن الخطاب. هو خاله خال سيدنا عمر بن الخطاب. ايه اللي ما نحن وبني هاشم على رعاية البيت. اطعموا وأطعمنا سقوا سقونا سقينا حتى قالوا منا نبي والله لن نؤتى حتى نؤتى لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله. يعني ايه؟ زي الاهلي والزمالك. فقال فانزل الله قوله. وقال الذين واذا جاءتهم ايه قالوا لنؤمن حتى نؤتى مثل ما أتي رسول الله فرد الله عليهم بقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكفرون ليس عندكم نسخه تسمى محمد ونسخه واحده ربنا أرادها من بني هاشم ليه فانتهت إليه فانتهت المساله واذا عرفت النساء اللواتي تعامل معهن النبي في علاقته الخاصة نساء احللن لك ازواجك التي اتيت وجورهن وما ملكت يمينك ملكها النبي وملك اليمين اثنين السيد الاسرائية مارية القبطية وريحانة بنت الشمع وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اغلب التي هجرن معك اغلب نسائي من قريش صلى الله عليه وسلم وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ولذلك الفقهاء من الجمهور يعني قالوا لا يجوز النكاح بلفظ الهبه يعني انا انا رحت اتجوز واحده والواحده ديت انا اديتها مهر وكل حاجه ولكن بدل ما ما تقول لي نفسي تقول وهبتوك نفسي هذا لا يجوز عند جمهور الفقهاء يجوز عند الامام مالك واضح ولكن يجوز الجمهور قالوا لابد من عقد الزواج بلفظ النكاح او, الإيه أو الانكاح فان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون امم هذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجه بيذكر عموم الامة يقول لعموم الامة هذه الاحكام خاصة برسول الله فنحن فرضنا عليكم أن يتزوج الواحد منكم إن أراد أربعًا. وما شاء من ملك اليمين. وما شاء من ملك اليمين. ها أما زيادة على أربعة فهذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. طب ليه من خصوصياته؟ ما كان في واحد من مشايخنا مات رحمه الله. راح لوس أنجلس. فامرأة آه يعني يعني بتقرا في الإسلام كثير قالت أنا قرأت في الإسلام والذي منعني من أن أدخل الإسلام إلى الآن ثلاث أشياء ثلاثة أشياء أي ستي مشكلة زي الرسول عليه الصلاة والسلام ذا بيوأم يتزوج تسع نساء وانتو كل واحد فيكم من المسلمين اربعه اولى بنبيكم ان يطبق القانون فان يضرب القدوه ويتجوز اربعه زي رعيته او زي من امن به فكيف ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يطبق قانونا جاء به بس مش عاوز اطول الحاجتين التانيين مش مهم ولا اقولهم برضه عن النساء قالوا في اضطهاد في العالم الاسلامي. ليه اضطهاد العالم الاسلامي؟ لا. لا يوجد مسجد في العالم الاسلامي تأمه امرأة؟ كله رجالة؟ أين المرأة في العبادة هنا؟ الأمر الثالث انه الجنة فيها حور عين للرجال وليس فيها حور عين للنساء حتى أنت للطهاد للمراه في الجنه برضه عند الله عز وجل فلا طيب انا هخطب عن حاجه تانيه بس ما دام انت قلتي هذه الاسئله فانا ساجيب عنها على, على المنبر وان اعجبتك الاجابه ارفع يدك من عند النساء ما اعجبتكش خلاص انت نبي رسول الله عليه وسلم لم يطبق القانون لان الايه التي قالت فانكحوا ما طاب لكم من النساء من النساء مثله ومثنى وثلاث ورباع نزلت من اواخر ما نزل كان رسول تزوج بالفعل كان هؤلاء النسوه في عصمته بالفعل فالنبي لما نزلت هذه الايه قال لكل واحد من الصحابه كان عنده اكثر من اربعه امسك اربعا وفارق سائرهن. طب ليه هو ما نفذش هذا؟ لانه ما ينفعش ينفذ. لما؟ لانه لو طلق ما فوق الاربعه لظلمهن. ليه؟ لانه ما ينفعش حد يتجوزهم لانهم امهات للمؤمنين. واضح هذه النقطه؟ اذا هنا هذه النقطة إن هو بيحافظ على المرأة وما ظلمهمش. أن يبقين في عصمته أولى أم أن يطلقن ولا يكون لهن راعي؟ لأن مفيش حد هيتجوزهم بعد كده. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا إيه؟ هذا هو. غير كده كما سياتي ان الرجل المسلم يتجوز اربعه ويطلقهم ويجيب كمان اربعه ويطلقهم ويجيب كمان اربعه وحر انما والمراه حره برضو انها توافق ولا ما توافقش واحد يقول ازاي بقى المراه كده وبتاع طيب هو لما يجي واحد كان بعض الناشطات في مجال حقوق الانسان راحوا لسيدنا الشيخ محمد ابو زهر عاوزينك قانون وتسعى في إصدار قانون بأن الراجل ما يتجوزش فوق مراته. وقال له قانون. ليه قانون؟ لماذا قانون؟ اللي يجيها واحد متجوز ما تتجوزوش. ما هو لما يروح واحد يروح يتجوز واحده بيقول لها أنا إيه؟ وبتسأل عنه. مش كده بيحصل ولا ما بيحصلش ده؟ مش فاهم. ما هو أنت حضرتك تقصير منك. ما هو واحد جاي يتقدم ليكي. طب انا لازم اعرف عنه كل حاجة لابد وهو لو خب شيء هيبقى رجل لا يؤتمن ورجل غير صادق انه هو بيقول والله انا متجوز وعندي اولاد وانا حابب ان انا ارتبط بك انت في الوقت ده تقررين ام لا ده, ده هذا هو الطبيعي غير كده ليس طبيعيا كون واحد بقى نام ولا مقصر ولا كلام ده, ده هو حر بقى. انا مش مش مطالب كشرع ان اعالج له اخطاءه فالمراه لما يجدها رجل آه متزوج تقول لا مش هجوزة مش كده احنا محتاجين قانون وهي لو رفضت ان تتزوجه هل احد سيجبره على هذا لا احد سيجبره على هذا اذا ما الذي جعلها توافق لأنها رأت أن موقعها مع رجل متزوج أفضل من موقعها بدون رجل فالإسلام نقلها من مكان تراه هي سيئا إلى مكان تراه هي حسناً. بس هي التي رأت ذلك هي التي قبلت بهذا هذا هو فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش ينفع يمشي على هذا القانون لأنه كان تزوج بالفعل خلاص وربنا قال له لا يحل لك ان اما النبي عليه الصلاه والسلام اتسعدوا لو ماتوا الصبح ما ينفعش يتجوز غيره لا يحل لك النساء من بعد خلاص تمام كده لكي لا يكون عليك حاجه وكان الله غفورا رحيما اذا هذه الايه الكريمه اه الاثنين مش الحر العين الاثنين. قال لك طب ما في في واحد ما فيش مسجد في العالم الاسلامي فيه إمام امراه يعني. فقال لها لضعفي. افترضنا جبنا إمام امراه وكانت جميله شويه. يبقى اذا في قتال على الصف الاول. ومن ثم مش هنعرف نصلي فين الخشوع؟ ده يناقض طبيعه الصلاه طبيعه العباده. وبعدين تعالى قول لي بقى او تعالي قولي لي. اي دين يسمح ان تكون المراه معلمه فيه. هل النصارى يسمحون؟ يعني هل في امراه نصرانيه بتكون عندها قسيسه مثلا؟ بتعقد انكحه الزواج بيعترفوا عليها بتمارس الطقوس الموجوده واسرار الكنيسه؟ في البوذيه؟ في اليهوديه؟ بل المرأة في اليهودية رجس من عمل الشيطان وفي المسيحية التي جعلت آدم يرتكب الخطيئة في المسيحية كده أغوته حواء أما القرآن عندنا فقال فوسوس إليه الشيطان ومن حواء بريئة من هذا هذا إيه هذا لما تعالوا عندنا في الإسلام جامعه الازهر ظهر شاهد عيان فرع كامل وصلت المرأة فيه أن تكون أستاذا تحاضر للرجال في كافه علوم الشريعه بل اكثر من هذا ارجعوا الى العلماء المشاهير كابن تيميه والامام البخاري ستجدون في من قاموا بتعليمهم كان في مجموعه من النساء تعلم على ايديها او على ايديهن هؤلاء العلماء الكبار. لا غضاضة فيها ان تعلم بلي دي شيخة الامه انا بتكلم يعني ممكن واحد يقولك بس السيد عائشه دي ام المؤمنين ومفيش مشكله مش كده يعني ها انما لا المراه تعلم عندنا فيش مشكله شوفوا الجامعات المصريه اللي في الطب واللي في الهندسه واللي في العلوم واللي في رياض الاطفال انما تعلم و... وبالاخص تعلم الاسلام في استاذات في التفسير والحديث والفقه موجود لما هل هناك امراه تعلم الكتاب المقدس عند اليهودي او النصارى في لا يوجد لا يوجد اي حال فشل المذهب البروتستانتي اباح ان المراه تكون قسيسه في خطوه لاقه انتقاد حد من كافه المذاهب المسيحيه لدرجه انهم اخرجوهم عن مله المسيح ان كان المسيح له مله يعني ها اه؟ انما المسيح بتاعنا ده تابع لسيدنا ابراهيم عليه السلام واضح هذه النقطه إذن اذا قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت ايمنهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهم الإرجاء هو التأخير والآية هنا ذهب فيها المفسرون مذهبين قالوا فريق منهم قال يعني أن ترجي من تشاء منهن بمعنى أن من جاءتك من النساء تهب نفسها إليك لك أن تقبل أو لا تقبل ترجي من تشاء تأخرها وتؤوي إليك من تشاء ترجي يعني لا تقبل تؤخرها يعني تؤوي يعني قبلت أن تكون زوجتك، ولو فعلت هذا وذاك لا جناح عليك لا اسم عليك ومن بتغيت من من عزلت فلا جناح عليك هذا معنى المعنى الثاني ان الرسول عليه الصلاه والسلام تزوج اكثر من امراه. وهو صلى الله عليه وسلم مات عن تسع صلى الله عليه واله وسلم. فلا بد ان يقوم بعمليه القسم. مش القسم، القسم. ايه القسم؟ انه يعدل بين ازواجه في المبيت عندهن. واضح هذه النقطة؟ وهو أسوة لنا صلى الله عليه وسلم. حتى واحد مثلا متزوج امراة وأراد أن يتزوج أخرى فالأخرى إن كانت بكرا خصت بسبع ليالي، دي خارج القسم. إن كانت ثيبا خصت بثلاث ليالي، دي خارج القسم. طيب هو مسافر عاوز ياخد واحدة معاه تغسله تطبخ له تعمل له أكل التعاف لا يصح له شرعا أو لا يجعله شرعا أنه يخترل على مزهر لا يجوز ما يعمل ايه يجري قرعة بينهم ويعمل القرعة دي بما يرضي الله مش يلعب في القرعة ورضه علشان ياخد اللي هو ايه الذي يريدها لا يجري قرعة فأيما خرج سهمها أخذها معه فيفترض انه أجراش قرعة وخذ واحدة معاه من نسائه وجب عليه عندما يعود أن يقضي الأيام التي قضاها مع من أخذها معه مع الباقيات يعني السفرة بتاعته خدت 15 يوم مثلا أو شهر يقضي مع دي شهر ومع دي شهر واضح هذه النقطة؟ هذا في رجال الامه اي واحد متزوج اكثر من واحده يعمل كده وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده زوجتان ومال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقه مائل طب ما الميل الذي يقصده النبي عليه الصلاه؟ الميل في المعامله يعني واحده منهم متجوز من اثنين مثلا واحده يقول له اعملك يجيب لها ذهب ويجيب لها فساتين وطلحها رحلات والتانية قاعدة في البيت ده حرام هذا حرام ده بيذهب بنفسه يعني بيذهب واخد نفسه كده وراح على جهنم عدل انما افترضنا انه هو عنده زوجتين او ثلاثة او اربعة ولكن ميله القلبي لواحدة منهم او لاتنين او بفضل الوحدة بقلبه فقط ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا وذكر زي وقال سبحانه فانتحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم أن تعدلوا فواحدة يقصد العدل ايه العدل فيما يملكه الانسان العدل في المعاملة ينفق على هذه كما ينفق على ايه على هذه اما العدل الذي لا يستطيع الانسان ان يملكه هو ميل القلب ميل القلب لعدل لا يستطيع احد ان يملكه فده مغفور فيه مسامح فيه وهذا ما عبر عنه القران بقوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولذلك النبي كان يميل الى امنا عائشه كانت كان قلبه المبارك الشريف يميل الى امنا عائشه فخشى صلى الله عليه وسلم ان يكون هذا تفريطا في قيمه العبد بين ازواجه فقال صلى فقال صلى الله عليه وسلم اللهم ان هذا قسمي في بعض الناس تقراها قسمي هذا خطا اللهم ان هذا قسمي فيما املك انا بعد بينهم عدل تمام في مساله المعامله فلا تؤاخذني بما لا املك وتملك انت لي القلب ولذلك ميل القلب ده ما حدش له سلطان عليه. واحد بيحب واحد هنعمل له ايه؟ هو قلبه راح كده خلاص. ولذلك وليلة لم يكفها الهجر حتى اباحت في الهوى عقلي وديني. فقلت لها ارحمي قلبي فقالت وهل في الهوى ياما ارحميني زي هذا بيقولوا. فده الايه؟ ده المعنى. اذا ده موجود. شوف الرسول صلى وعظمته ومع ذلك ربنا قال له موضوع القسم ده مش عندك انت. من خصوصياته ان الله سبحانه وتعالى رفع عنه زي ما هو عايز. عاوز يروح يبيت عند السيده عائشه يتفضل. يروح عند السيده حفصه يتفضل زي ما هو عايز. ولذلك ها ترجي من تشاء منهن. مش رايحه ما تروحش عندي ما تلقاش حاجه. وتؤوي اليك من تشاء. رحت عندي هذا مباح. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ومع هذا لم يغادر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارق طريقة القسم ليلة واحدة فإن الرسول ربنا رفع عنه هذا جائز لك يا محمد من خصوصياتك إنك أنت وذلك صلوات ربي وسلام عليه. لما كان في مرضه الاخير استأذن من نسائه ان يمرض في بيت عائشه. استأذن من نسائه. صلوات ربي وسلام. هذا عظمه وذلك ربنا سبحانه وتعالى يختم الايه ذلك اي هذا التصرف لما انت تعدل في القسم بينهن ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ما فيش واحدة فيهم يقول لك ده سابني وراح طبعا كان في غيرة بين زوجات النبي عليه وسلم موجود غيرة خالص يعني. كان السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت جميلة جدا السيدة عائشة كانت جميلة وكانت صغيرة السن. الرسول صلى الله عليه وسلم مات عنها وهي ابنته 18 ربيعة. رضي الله تعالى عنها وأرضاها. اللي كانت بقى بتنافسها في الجمال السيدة صفية بنت يحيي بن, بن أخطل. كانت تنافسها في الجمال وكانت تتفوق عليها السيده صفيه انها بطبخ كويس طبخ ماهر فسيدة صفيه في ليله عائشه بعثت بطاجن من اللحم مطبوخ كويس له رائحه عظيمه جدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيده عيشه يعني هي بعتها الاكل ده علشان الصحابه ياكلوا مع الرسول يقولوا الله الله تسلم الايادي اللي عمت الكلام ده والقت بالطعام في العرب فماذا صنع ده, ده موقف عجيب جدا يعني تخيل لو أني واحد من الناس اللي هي بتربي شنبات دي امراته وقعد مع اصحابه امرأته مسكت حلة الطعام في ظل هذا الغلاء الفاحش الناس بتعيشوا والقضائي يا ده اضعف الايمان ان هي تقعد في الجبس الى ان تلقى الله ويطلقها بقى 30 40 طلقه ونجتمع الفقهاء يجتمعون الطلق ده واقع ولا مش واقع شو لانا صلوات ربي وسلامه فقال علي الصلاة وسلم غارت امكم خذوا اناءها واعطوه صفيه وقولوا لها قدرا بقدر وطعاما بطعام. ومع ذلك سيده عائشه لم تسكت. فقالت لها يا يهوديه يا ابنتا يهوديين انت سلسال يهودي. فسيده صفيه كانت جميله رضي الله تعالى عنها وارضاها. امنا ام المؤمنين. قالت ذهبت باقية الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان عوادتك الحديثه فقولي لها ابي هارون لانها كانت من سلاله سيدنا هارون يبقى باذن ابو هارون يبقى بالتالي عمها موسى وزوجي محمد انت تشتركي معايا في سيدنا محمد لما انا في نقطتين الصديق مهما بلغ مش نبي يعني م? لما سيدنا موسى وسيدنا هارون نبياني كريمان على الله عز وجل وذلك أدنا أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن وكل واحده رسول السلام يعني رسول متاح له هل يذهب إلى أي منهن متاح له يعتزل ديا يأتي ديا يعرف ديا يبعد ديا ده أمر أباحه له رب العالمين ولكن ربنا بيحكي بيقص علينا أخلاق هذا النبي العظيم أن هذا مباح له إلا أنه لم يمارس هذا الحق أبدا فعدل بين زوجاته إلى أن انتقل إلى الرفيق العالم تريد هو في مرض موته أذن له صلى الله عليه وآله وسلم في أن يمرض في بيت أمنا عيش ذلك أدن أن تقرأ اعينهن ولا يحزن ويرضين مما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما الله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما يعلم ما في قلوب من؟ ممكن أو يعلم ما في قلوب لا سياقنا سياقنا جاي ليه يعلم أنت بتروح بيوت النبي كمسلم وتتعامل مع أمهات المؤمنين ممكن حد في قلبه حاكم ربنا عالم في واضح يعني تنظر إلى أمهات المؤمنين نظرة إجلال فهي أمك أمك والله يعلم أو يعلم ما في قلوب نساء النبي فلو كان في واحدة بس هو طبعا لو كان كده كان قال والله يعلم ما في قلوبهن والله كان الله عليما يعلم ما في قلوب حليما أن يغفر ويستر ويعفو ويصفح ثم قال الله تعالى لنبيه لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء مقيت لا دين يعني عاوزين نقف معاها وقفه طويله اول نقطه بعض المفسرين اخذ هذه الايه مطلقه يعني غير غير تسع نساء اللواتي عندك يا محمد لا يحل لك النساء من بعد لا يحل لك النساء من بعد غير اللي عندك ده مبحث راي الراي الثاني انه لا يحل لك النساء من بعد اي لا يجوز لك يا محمد أن تتزوج من غير الأصناف التي ذكرنا في الآية السابقة. واضح؟ الآية السابقة ذكر أصناف معينة يتجوز منهم. غير الأصناف دي الرسول ما يبيحش لهم يبقى الطريق أخذ أن الآية مسبقة أنه بعد اللي عندك دول ما تتجوزش وفريق قال لك لا ما ينفع يتجوز بس الايه ها الاربعة الاربعة لانواع الاصناف اللي احنا ذكرناها وفريق قال لك ده دي منسوخه حتى قيل لاحد ابن عباس على ما اذكر يعني يعني لو يقولوا كده لو ماتت ماتت نساء النبي الا يتزوج يعني افترضنا فرضا يعني ان كل نساء النبي متنا رضي الله تعالى عنهم لا يتزوج لا ما مات ام سلمة تقول كده ما مات النبي الا وقد احل له رب العالمين النكاح الزواج وقالوا ان هذه الايه منسوخه طب منسوخه ليه فين النسخ تحت اين الناسخ لك الناسخ بتاعها لا اللي قبل بالليل يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك التي اتيت اجورهم طب كيف يتقدم الناسخ على المنسوخ في ترتيب الايات لك ما هو برضو الكلام ده وارد في سوره البقره ربنا يقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره فهذه الايه منسوخه بالايه التي في اخر الربع يا أيها والذين يتوفرونكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراه فالآية ده هي الأولانية نسخت الآية اللي هي التي وردت في الترتيب إيه تالية طب إيه معنى الآية هنا قال لك ربنا أنزل هذه الآية تكريما لأمهات المؤمنين فعندما قال الله تعالى لهن يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا فاختار, فاختار نساء النبي اخترنا رضي الله تعالى عنهن الله ورسوله فكما شوف بقى لنساء النبي فكما اخترتن الله ورسوله اقتضى ذلك أن يقصر الله نبيه عليكن تكريما لكن. واضح؟ مفهوم هذه النقطة؟ ولا أقولها ثاني ها؟ مكافأة ليهن لهن. وإذا ولا أن لا يحل لك النساء من بعد. هنا في مبحث ثاني. طب افترضنا واحدة طلقها النبي. يتجوزها وعقد عليها أو دخل بها ولكنه طلقها في حياته هل تحل لغيره؟ في خلاف بين أهل وذلك الرسول عليه كان قد عقد على امرأة ملك من الملوك مش عارف قيلة ابن الأشعث ولا ثم طلقها فتزوجها اكرم بن ابي جهل فشق ذلك على الصديق رضي الله عنه فقال يا خليفه رسول الله يا خليفه رسول الله ان الله عز وجل قال لا يحل لك النساء ومن قال النبي لا يحل لك النساء ومن بعد ولذلك يا ايها النبي ان احلنا لك ازواجك الأزواج هنا مقصود بيهم مش اللي طلقهم. إنما الأزواج الذين دول اللي ال... كلمة الأزواج دي تنصرف على من مات عنهن رسول الله وهن في أصمته. واضح هذه النقطة؟ من مات عنهن معنى أزواج النبي مين؟ من أزواج النبي؟ من مات عنهن وهن في أصمته. دي تحمل لقب ايه زوجة الايه النبي عليه الصلاة والسلام وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِ طبعا ده كان سائد في الجاهلية وبعض الناس الجاهليين كان الحكومة او الشرطة امسكت بشبكة اسمها شبكة تبادل الزوجات كان موجودة كده ناس يعني الجاهلية سيطرت على بعض الناس فكان موجود واحد اسمه عيينة بن حصن. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بدون استئذان كما سياتي في
1: <تصفيق>
0: اه فوجد السيدة عائشة بجوار، السيدة عائشة كما قلنا كانت جميلة. فقال من هذه الحميراء يا نبي الله؟ قال انها عائشة امك. هو عارف الجلف ده ليه فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتنازل لك عن احسن منها هو بيقول يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم هذا يا عيينه ثم انصرف فقالت ام معيشه ما الذي يقول لك هذا الاحمق يا نبي الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه على ما ترين الاحمق ده إنه لمطاع في قومه. مطاع يعني إنه أحمق اللي الناس ماشية وراء أحمق. <تصفيق>
1: <تصفيق> نعم؟ يعني أمير علي. أمير علي.
0: هذا إيه؟ هذا ولذلك ربنا قال ولا أن تبدل الكلام ده محرم بهن من أزواج ولو أعجبك حسنون. طبعا ده معناه إيه؟ لو أن الرسول نظر إلى امرأتك مثلا النبي نظر إلى امرأتك فأعجبته. جاز له أن يأمرك بأن تطلقها وتتزوجها جاز له ذلك لأن الله عز وجل قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم جاز له ذلك صلوات الله وسلامه ولكن هذا لم يحدث يعني في فرق بين ما هو مباح وبين ما حدث بالفعل هذا لم يحدث زي مثلا واحد مرة بيقول لي طب ازاي الصحابه بيقولوا لما راحوا في المدينه يقول لهم الانصار طيب هديك ارضي او اديك بيت او كذا ولكن قال له انا عندي امراتان زي ما قال مين؟ زي ما قال سعد بن الربيع لسيدنا عبد الرحمن بن عوف عندي امراتان أه انظر الى اجمل يعني انظر اليهما فشوف اجملهم مين واطلقها. ولا تتزوجوا. فازاي الكلام ده يحدث اولا هو بيقارن بين هذا الحال اللي ما كانش فيه تشريع نزل خالص. ده لسه مهاجرين للمدينه. ما فيش تشريع نزل. وبينما استقرت عليه الشريعه اخيرا. دي طب اثنين انه مساله العلاقات اللي هي كانت بين الرجال والنساء كان الإسلام لسه لم يأخذ فيها رأي قاطع ما خدش فيها قرار بأن الأصناف أو الأنكحة اللي كانت سيدة في الجاهلية محرمة إلا فين؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال لعبد الله بن بن سلول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء لم ينهاه عن البغاء إنما نهاه عن الإكراه ثم بعد ذلك حرم النبي مهر البغي في مرحلة تالية عندما كما قلنا أن من منهج الإسلام أنه يأخذ الناس بالهدوء وليس بالايه وليس بالشدة ولكن مع هذا هل حصلت حادثة واحدة باني واحد من المهاجرين اغتنم عرض الانصاري قالوا طب خلاص طلع بدونها لم يحدث فقال عبد الرحمن بن عوف لاخيه سعد بن ربيعه بارك الله لك في زوجك بارك الله لك في ولدك بارك الله لك في مالك دلني على السوق كل السوق فيك فراح السوق تاجر في الزبدي والسم حتى اثرى ثراء بليغا ففي الرسول صلى الله عليه وسلم مستحمي حلوه كده وشعره عوج شعره كده وعملوا فرقه من هنا والريحه طالعه منه والمسك المسك بيلمع في 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 شعره. ما بالك يا عبد الرحمن؟ قال اعرست البارحه يا نبي اتجوزت. قال كويس. اولم ولو بشاه اتبع حاجه بقى لاخوانك اللي طب عبد الرحمن عوف كان غني جدا لدرجه انه كان عنده من العبيد نحو الف ألف واحد عنده ألف رجل ألف ومع ذلك قالوا لو أقبلت علينا وهو فينا ما استطعت أن تميزه منا ما تعرفش تقول ده السيد أو كذا واحد من ال... من الناس من الناس الموجودين رضي الله تعالى عنه إيه وأرضاه إذن لم تحدث حادثه واحده. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم مباح له انه لو راى امراه فاعجبته صلى الله عليه وسلم ايا تكن بنت مين امراه مين فلان طلقها ويتزوجها الرسول عليه الصلاه والسلام مباح له ذلك اعطاه الله هذه الخصوصيه صلى الله عليه واله وسلم ولكن هل حدث هذا؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لواحد من صحابته أنا والله شفت امرأتك ولقيتها حلوة وأعجبتني أه طلقها وأنا هجوزها فلم فشوفوا إيه هو المتاح للرسول عليه الصلاة والسلام وما طبقه صلى الله عليه وآله وسلم وذلك هنا المتاح للرسول ألا يعدل في القسم بين أزواجه ولكن لم يغادر النبي صلى الله عليه وسلم القسم هنا صلى الله عليه وآله وسلم يجوز له هذا ولكنه لم يمارس هذا الحق ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا وذلك من أسماء الله تعالى الرقيب إيه معنى الرقيب ولك واحد بيراقبني يعني يراقبني يعني مركز معها يعني يعني أفعالك وسكناتك وحركاتك وخالجات نفسك هي في محل الشهادة بالنسبة لله قال سبحانه وما تكون في شأن ولا تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه تتداولون وتتناقشون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات وفي السماء ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. ثم ما زالت سوره الاحزاب تتكلم عن البيت النبوي. ولذلك دي من 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 عظائم الايات في القران الكريم ان يتناول رب العالمين حياه النبي الخاصه. بآيات تتلى في كتابه الى يوم القيامة يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي النبي عليه الصلاة والسلام كان اكثر لهم اكثر من بيت والبيت مأخوذ من البيتوته اي الراحة وكلمة بيت تجمع على بيوت وتجمع على ابيات الابيات جمع قلة وهي دون العشرة البيوت جمع كثرة واضح ويقال عن الشعر ابيات الشعر وليس بيوت الايه وليس بيوت الشعر ولكن يطلق ايضا الابيات على يعني المنازل ففي الحديث عند البخاري تمر الاهله والاهله والاهله ولا يوقد في ابيات رسول الله نار هكذا النص قال فما كان طعامكم يا خاله قال قال, قال الأس قالت الاسودان التمر والنهر يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. ولذلك ده مش بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. أي بيت؟ أي بيت؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. طب القرآن الكريم لما لم يقل حتى تستأذنوا؟ لأن الاستئناس حالة نفسية أعلى من الاستئذان يعني أنت ربنا عاوز يقولك قبل ما تروح لفلان استشعر كده وخلي عندك دم وشوف أنت مرحب بيك أنك تروح ولا لا أصلا قبل أن تدخل في مرحلة الاستئذان هذا هو يعني أنت مرحب بيك أنك تروح هناك الناس لو 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 رحت لهم دول واستأذنت عليهم ودخلت عندهم هيكونوا سعداء بوجودك ولا لا؟ ده معنى الكلام. ففي استئذان في على البيوت وفي استئذان في البيوت يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم نظيرة ومن بعد صلاة العشاء. نعم. حضرتك الراجل وزوجه عندهم اولاد. ما ينفعش ان الطفل الذين سيكون الذين ملكت ايمانهم الخدم والعبيد والجواد. والذين لم ينو الاطفال الصغيرين. إن هم يدخلوا على أبوهم وأمهم في أي واقع. كده استبهلله. إنما تعلمي ابنك إنه هذه الأوقات الثلاثة يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين من ثلاثة مرات من قبل صلاة الفجر. اللي الإنسان فيها بيكون في راحة مع نفسه. قبل صلاة الفجر واحدة المرأة ممكن تكون متخففة من ملابسها أو يكون في حالة بين رجل وامرأة. قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم نظيرة من بعد صلاة العشاء. العيل قبل ما يخش يستأذن. طب الكبار اللي هم فوق السن يستأذنوا على كل حال. بس ده فين؟ في البيوت، في البيت نفسه. لأنه كم في هناك بعض الصور بتنطبع يا جماعه في اذهان الاطفال الصغيرين من بعض الاباء والامهات الذين لا يحتاطون لانفسهم. واضح هذه النقطه؟ طيب يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لهم، انا جبت لكم سيره الراجل اللي هو ايه؟ عيين بن حصن ده عيين ابن حصن اه حصن اه اللي دخل دون ان يستاثر الا ان يؤذن لهم تدخل بيت النبي لما يؤذن لك وطبعا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اتكلم عنها كتير مثلا واحد من الاعراب الاجلاف ياتي يا محمد يا محمد يا محمد فربنا يقول له يا ايوه ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقل فيش عقل زي واحد مثلا راكب السياره بتاعته وفاتح الراديو او كذا بصوت عالي كده ليه كده الضوضاء والضجيج ده ده يدل على عدم العقل. مفيش عقل. بإذن الا ان يؤذن لكم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ان لكم ارجعوا فارجعوا. واحنا في العصر الحديث ده ربنا من علينا. قبل ما اروح لواحد عند بيته اتصل عليه. ابعت له رساله. أقول له والله متاح لا حتى في الاتصال متاح اكلمك دلوقتي ولا لا هذا هو الرقي ربنا سبحانه وتعالى امتاح لك واذا اكلكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم في كتاب بيهتم بهذا تكون انت قاعد قدام جنب زميلتك او انت قاعد جنب زميلك وتقول له اتاخر كده شويه وهو لو عمل كده ربنا هيجعل صدره من زي زيته وتريح اللي جنبك ولذلك في شيخ من مشيخنا اسمه ابو الخشب استاذ الادب كان كاتب محنه اللغه العربيه دخلت المسجد النبوي هو راجل كثيف فالناس المصريين عندنا فيهم جدعانه كده اي واحد كفيف ولا كذا يفتحوا له المكان يقف الصف الاول كانه واقف من اول وقت خلاص لانه عنده ظروف بقول ولكني دخلت المسجد النبوي فوجدت احجارا صامته يعني لا حد مقدر يساله ولكن ده وجدت جدران مطبقه فلو استطعت ان اصل الى هذه العقول فاناجيها والى هذه الضمائر فاناغيها فاصبح فيهم بقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم لفعلت. لما اقول لو قلت ما حدش هيفهمني لان ما فيش لغه موجوده. هذا هو. يا ايها الذين من لا تدخلوا بيت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه. الرسول دعاكم الى الوليمه تعالوا. بس مش الرسول بقى دعاك تاخدها حجة وإنك قاعد تستنى الأكل يطبخ يعني إلى طعام غير ناظرين إناه أي غير منتظرين نضجه واضح من أنا ين أي نضج نضجا غير ناظرين إناه يبقى إذا لما يستوي الأكل ويتحط تفضل إنه مش روح سيبتة بقى تشرف لعند لما إيه تتابع مراحل إعداد الطعام ده صعب نعم ما يجيش اصلا الا لما الطعام يجهز اه
1: يعني انت لو دعوت دعاء على على اكل
0: مش لو دعاء لو انت دعيت اي حد يحضر في وقت الايه في وقت وجود الطعام انما ولذلك الدعوات شرفنا الساعه 2 شرفنا الساعه 3 يبقى في في ميعاد في وقته انما ايه طب واحد انتم تقولوا له شرفنا ساعة اثنين الساعه 2 فذلك الساعه 12 طب انا هتعامل معاه ازاي انا في الوقت ده عندي اشغال او اشياء بدي اعملها وهو مش هيستفيد بهذا الوقت ده العظمه غير ناظرين ودي سببها ايه ان الرسول اولم في زواج السيده زينب بنت فالصحابة فصحابه كلهم مشي مش راجع الثلاثه بقى معسكرين فيه فقعد ايه يتسمروا يتجذبوا ايه أطراف الحديث، الرسول ده عريس عاوز يدخل على زوجي. يا جماعة ولذلك أنا لما أدعى في الأفراح لا أذهب إلى واحد في يوم عرسه. أبدًا. أقول له أنا أجي لك أه قبل العرس. تدخل إمتى؟ والله يوم الخميس، أروح له يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء. أو بعد العرس. أنه مشغول بنفسي. أروح أنا شغله ليه؟ هذا هو. والدعوه الى الطعام هذه من السنن. لذلك في في بعض السلبيات بتحدث ان واحد لما يدعو يدعو واحد الى الطعام طعام الوليمه وكذا يستنكف يقول لك انا وحش انا اكل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دعي الى وليمه ولم يجب فكانما عصى الله. لازم ناكل طعام بعضين لابد. ليه؟ لانه اكل الطعام ده يريح القلوب. يبقى فيه ود وتقارب بين الناس. وذلك سيدنا ابراهيم لما وضع العجل الحنيث امام الملائكه فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم انكر عليهم ذلك. واوجس منهم خيفه. لانه بيعود عليك بالاتهام هو مش عاوز ياكل عندي ليه؟ هو بيرى ان انا فلوسي حرام. هحط له السلم في الاكل الى اخره. يبقى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي. إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا شوف حضرتك بقى السؤال اللي تسأليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا. فضل كل فضل طب الأمر هنا ليه؟ للوجوب؟ الرسول دعاك للطعام تلبي على طول. فادخلوا. وإيه؟ ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا. أنت كلت تمشي يا أخي. وسع لغيرك اللي بنقول لواحد أكل واحد طب هنعمل ايه بقى فيذاعطئنتم فانتشرو ولا مستأنسين لحديث وذلك الثلاثه دول احد فصلى الله عليه عاوز محروج وهو حي واشد حياء من العذراء في خدرها صلوات رَبِّ السَّلَامُ عليه فلف على نسائه كلهن في يوم زينه كل واحده منهم ما بك يا كيف وجدت زوجك يا نبي الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عاوز ايه؟ يلفت انتباههم انه يا جماعه توكلوا على الله امشوا بس هو حيي صلى الله عليه وسلم وذلك في واحد كان كاتب كتاب عنوانه اسمه الذوق لازم يكون في ذوق قبل ما تطلع المحمول واحد مثلا زارك او زارك في البلد وحاب يطمن على اولاده ابي يطمن على اولادي يوم يعمل ايه التليفون لو سمحت انت حضرتك من باب الزور تديلي التليفون يعمل ايه في التليفون السلام عليكم ايه الاخبار كويسين أه. انت حضرتك هتكوني فرحانه بكده. انما بيحكي قصه ان واحد قعد يتكلم في التليفون مكالمه دوليه استغرقت راتب صاحب البيت الشهري هذا سارق هذا لص وزلك الشيخ عبد العزيز البشري شيخ الازهر كان حاطط جبه وقفطان وطقيه في ظهر الباب جرس ضرب يجي لابس على طول ويفتح الباب ان كان الضيف مرغوبا فيه يقول اتفضل انا لسه راجع من مشوار. كان الضيف غير مرغوب فيه يقول لك انا لابس رايح مشوار. هذا القبيل لانه في بعض الناس بيترى انه الشيخ او الامام او الاستاذ او المربي او المرشد او العالم كانه مقطوع ليه وعنده تصرف عنده حاجات تانية فيقعد يساله بقى ومن سؤال لسؤال لسؤال لسؤال, لسؤال, لسؤال صعب ولذلك المفتي أو العالم ما كانش يضبط وقته يمضغه الناس مضغا فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أعدي لف وكل واحدة من النساء تقول كيف وجدت زوجك يا نبي الله هل أنتم بخير؟ هل أنتم بخير؟ هل أنتم بخير؟ فربنا قال فإذا طعمتم فاشتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم اي هذا الذي فعلتموه من الجلوس والسمر كان يؤذي النبي فيست فيستحيي منكم. وذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كان اشد حياء من العذراء في خدرها. لم يقل قط لا الا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم. إيش حد طلب منه حاجه وقال له لا. صلى الله عليه وسلم. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. شوف عظمة الله وعظمة النبي إن رب العالمين يعني سبحانه وتعالى بيدافع عن النبي والله لا يستحيي من الحق ده بالنسبة لإيه؟ للجلوس أو الدخول لبيوت النبي. طب بالنسبة لسؤال أمهات المؤمنين أنت عايز من أم من أمك أم المؤمنين دي حاكم. عاوز شوية ملح عاوز بصلة عاوز معلقة عاوز أي حاجة من المتاع بتاع الدنيا وإذا سألتموهن لا لم أصلي ماشي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يبقى في حجاب بينك وبين ايه؟ زوجات النبي شبه بقى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن ولذلك يا جماعة مسألة الاختلاط بين الرجال والنساء لا بد أن تكون في أضيق الحدود لا بد أن تكون في أضيق الحدود وأن تلجئ إليها الحاجة كما قال تعالى في سورة القصص ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم مرأتين تزودان قال ما قال قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فكلمه وابونا شيخ كبير افهم منها ان سيدنا موسى دار في ذهنه ما علة وجود هاتين الفتاتين هنا؟ يسقيان الاغنام اغنامهما الا يوجد رجل اخ اب ابن فأجابته بصورة ضمنية وأبونا شيخ كامل. نحن لا نستطيع لا يستطيع أبونا أن يباشر هذا العمل فنحن نساعده في هذا الايه في هذا المجال. ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولذلك هنفصل الكلام بقى في حكاية إزاء الرسول وإن الإزاء هنا أو هناك على أي معنى لان ربنا قال بعد كده ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا لان في واحد كما قيل نظر لامنا عائشه قبل نزول ايه الحجاب ان لما يموت الرسول هتجوزها
1: ها هو
0: تدري يقولها اه يعني ما 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 كانش في تشريع فنزلت الآية وذلك هذا الرجل قيل أنه من المنافقين أو أنه من المنافقين وقيل إنه تاب وأناب لدرجة أنه حج ماشيا حتى يغفر الله له هذه الكلمة التي استطاع أن يقولها كما تقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم شوف الحفاظ على مقام رسول الله ازاي شوف الحفاظ وذلك الملك فاروق لما راح للشيخ المراغي رحمه الله وقال له عاوزك تصدر فتوى بأن فريدة ما ينفعش تتجوز من بعد هذا للرسول بس وشحة الثاني اما الطلاق فاكرهه وَأَمَّا الزَّوَاجُ فَلَيْسَ إِلَيْهِ ده تشريع هي فاروق الله لا يسامح ولا في ديني ولا في آخرة هي مديله بالبنية والشيخ مريض في المستشفى فتأزمت حالته ومات بفعل ذلك لفترة المصر أنا ما أعرفش إيه الحكام دول ما تروح يا عم بعيد البعيدة عننا مالي ها؟ هذا هو وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، لا إن ذلكم كان عند الله عظيم. طب أنت نساء النبي ما ينفعش النبي يتجوز عليهم، خلاص هم دول بس. وما ينفعش تقعد تتسامر في بيت النبي. وما ينفعش إنك أنت تتجوز واحدة من زوجات النبي بعد ما النبي ينتقل إلى الرفيق الأعلى. أمال إيه حدود تعامل نساء النبي دول؟ قال لك لا جناح عليه ان واحد بقى يقول إيه؟ لا في بقى ان تبدو شيئا او تخفوه ان الله كان بكل شيء عليم يعني اي واحد راح لبيت النبي عليه الصلاه والسلام وفي قلبه شيء ربنا عارف وهيفضحه فلازم تتعامل مع مقام النبوه بمنتهى الطهر ان تبدو شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليم ولذلك الكفار كانوا يقولوا لبعضهم بعض اسروا قولكم حتى لا يسمع رب محمد ما نقول فيخبر محمدا بما نقول فربنا عليهم الله وأسر قولكم وجاروا بنا إنه عليم بذات ده قبل ما صبرك ده يفكر فين عارف ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى ان تبدو شان او تخففن الله كان بكل شان عليمة، وبعدين بقى ألا جناح عليهن. ان النساء ان عليه والسلام يتخففن من ملابسهن ويتسمروا ويضحكوا مع الاصناف اللي جاية دي. لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن. طبعا الرسول لم يتزوج الا من لم ينجب الا من سيده خديجة. حتى قصيدة عيشة خلو جابت له ولد سقط كده و... لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولكن شوفوا اعجاز القران هنا, هنا هناك في سورة النور ربنا قال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منه وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا طب ليه ما قالش هنا لا جناح علينا في 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 بعولتهن؟ لأنه ما معهمش الا واحد. خلص فما ذكرش البعل خالص. واضح النقطة دي؟ ما لا جناح علينا في بعولتهن؟ أو في أزواجهن؟ لأن ما عادش دول ينفعوا لحد. إلا هو صمت. خلاص. شوف العظمة؟ لا جناح عليهن؟ ما ما جابش سيرة الأزواج. ها؟
1: عموما مش
0: لا 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 زوجات لا ازواج لا ازواج النبي بس
1: لا دي عينه اه
0: لأزواج النبي مش النساء عمومة. نساء عموما النساء عموما في صورته النور هم أه. أه طبعا تاكيد ان الايات بتقول دي لنساء النبي وهي بالقطع لنساء النبي مش حد تاني لانه لو لنساء لعموم المسلمين طب فين 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 الازواج هنا لو كانت الآية تخاطب عموم المسلمين فين الأزواج إنما لما كانت تخاطب عموم المسلمات هناك وكل المؤمنات ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن لأن كل واحد ليها زوج له زينتها واضح إنما هنا ما لهمش إلا زوج واحد ومينفعوش يبقى لهم جزء زوج بعده فهو ما رب العالمين، السنة انتهت واضحه المسألة لا جناح عليهن في أبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن من المؤمنات وهذه الآية تقول أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لهن أن يظهرن ما حاسنهن للكتابيات وبقيت النساء الممين؟ نساء المؤمنات اه لا
1: يعني بقيت النور بقى اللي هي لجميع اه 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 اه
0: نعم اه نعم آه ولكن كره عمر بن الخطاب ذلك ان الواحده المسلمه تظهر محاسنها امام الكتابيات ولا تؤمن الا لمن تبع هديها ولذلك منع سيدنا عمر المسلمات انهم يدخلنا الحمام كان في زمان حمامات عمومية كده من زي من دول يعني مع الكتابيات 13 واضح هذه النقطة يبقى اذا لا جناح علينا في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن ملكت
1: ايمانهن
0: ع رجال ونساء بس خلي بالك معايا وزيك السيده عائشه رضي الله تعالى عنها كانت تجعل غلامها ذكوان يصلي بها النوافل من المصحف تقول لي اقف كده وتصلي بس قال لك اه عشان السؤال اللي انت قلته ده والا ما ملكت ايمانهن طب في رجال ونساء النساء ما جراش حاجه طب الرجال قال لك واتقين الله ايه معنى واتقين الله؟ يعني لو كان ما ملكت أيمانهن من الرجال فمن باب الاحتياط واتقين الله ومن باب تقوى الله إني أم المؤمنين اه تتعامل معه كما تتعامل مع بقية المسلمين. واضح ما أنه منصوص عليه هنا لس يعقبها رب العالمين ايه واتقين الله إن الله كان على كل شيء ايه شاهد مش شايف بس لدى شاهد معك ونتوقف عند هذا الحد في الايه 55 ونكمل في اللقاء القادم ان شاء الله اي سؤال؟ الايات صراحه هذه كانت غزيره وهي تحتاج الى وقت كبير اكبر من هذا بكثير ولكن هنعمل ايه؟ الحمد لله على كده طيب ماشي مفيش ما اي اسئله خلاص على بركه الله والدرس الثاني الساعه كام
1: طب يا نصلي وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد